1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem VIP-Talk. Mein Name ist Lisa Graf und ich sitze hier im Studio 78 im französischen Themenbereich des Europa-Park und bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe mal wieder einen ganz spannenden Gast bei mir und das ist heute Oliver Wnuck. Oliver, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Schauspieler und genießt deine freie Zeit heute hier bei unserem im Europa-Park.
0: Absolut. Kurz nach Weihnachten, ein bisschen spazieren gehen, im Regen leider, ähm. Aber ich versuche die äh, angefressenen Kalorien durch Achterbahnfahren wieder wegzukriegen. Mal gucken, ob es klappt.
1: Ja, ähm, Achterbahnfahren verbrennt auch wirklich Kalorien. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich, bei mir konnte ich das selber noch nicht so feststellen. Ich habe noch nicht abgenommen, seitdem ich hier arbeite. Aber ja, ich habe das auch schon mal gelesen. Durch, durch was
0: nimmt man ab? Durch Schreien und, die, und die, dadurch, äh, dass im Körper vorgegaukelt wird, durch den Hormonausschub wahrscheinlich?
1: Ja, durch, durch das Adrenalin. Durch den Stress? Ja, durch das Adrenalin, glaube ich, mhm. baut,
0: man, baut man Kalorien ab. Aber wahrscheinlich erst ab der 33. Fahrt. Und wahrscheinlich durch äh, die, die Magenentleerung, die dann durch die dann folgt. Ja,
1: ich hoffe, das ist bei dir nicht der Fall mit ich der hoffe, Magenentleerung. Es vor allem für die, die
0: unter uns laufen dann
1: ich sag mal, ich glaube, man, man wird dann wahrscheinlich so 10% der Kalorien vielleicht abbauen, aber das Problem ist, dass meistens ums nächste Eck schon der Pommesstand wartet. Das richtig, das, ja. ähm, da hat man <lacht> wahrscheinlich das Dreifache wieder drauf, also wird man es im Endeffekt nicht merken, aber das sagen wir den Zuhörern nicht. Wir sagen einfach, Leute, ihr verbrennt hier Kalorien, also kommt zu uns,
0: Absolut. so machen aber wir unser glaube, Marketing. Ist, aber so müsst ihr kein Marketing betreiben, weil der Europapark ist toll <lacht> genug, da muss man nicht mit sowas kommen.
1: Ja, wir wollen heute aber auch ähm, über dich reden, äh, du bist ja Schauspieler und ja, das ist ja immer so ein Büro, wo man sagt, ach, das würde ich auch gern machen. Also ich glaube, als, als Kind vor allem will jeder Schauspieler werden und, und man schaut da einfach mit, mit, mit großem Respekt einfach drauf. Und ja, ich habe mich gefragt, was hat dich denn dazu bewegt, den Beruf auszuüben und, und wie ist der Weg verlaufen bis dahin?
0: Ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich die meiste Aufmerksamkeit von meinem Vater kriege, wenn ich Otto Walkes nachmache oder irgendwie... <lacht> Und dachte, okay, dann probiere ich das mal. Aber eigentlich wollte ich gar nicht äh, Schauspieler werden, sondern äh, wollte eigentlich eher Pfarrer werden. Pfarrer, und, wirklich? Ja, und dann Papst und dann äh, Richter für europäisches Recht äh, in oh, wow. französischsprachigen äh, Ländern, aber eigentlich auch nur wegen dem Titel oder weil es gut klang. Und dann war ich immer der Klassenclown und der, der im Mülleimer saß oder im Mülleimer gesetzt wurde. Und dann kam äh, mal die Theaterklasse rein und sagten, sie brauchen Leute. Und die bösen Jungs haben alle gesagt, Olli, Olli, Olli. Und ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Sie wollten mir nur äh, wollten mich eigentlich nur in die Pfanne hauen. Und dann hatte ich keine andere Möglichkeit, als da hinzugehen und das zu machen. Und dann wurde es aber voll gut. Und dann dachte ich mit 15 äh, nach meinem ersten Szenenapplaus, ja, das will ich machen. Und dann habe ich das sehr stringent verfolgt. Und dann hat es auch geklappt.
1: Warst du dann auch auf einer Schauspielschule? Und ich
0: hat diesen Beruf wirklich, also klassischer als ich, wie ich ihn gelernt habe, kann man es eigentlich fast nicht machen. Also vom Schultheater zum Unitheater, zum Eleve am Stadttheater, zur Schauspielschule, zum Staatstheater und vom Staatstheater zum Fernsehen und zum Film.
1: Man hat ja auch immer die Leute, die sagen, Mensch, Junge oder Mädel mach doch was Gescheites, also als Schauspieler, da, da verdienst du nichts, da wirst du nichts, dass du ähm, irgendwie prominent bist, ist auch sehr unwahrscheinlich, hast du auch so die Nachrichten vielleicht von deinen Eltern entgegen oder von anderen Leuten, die gesagt haben, Oh Mensch Oliver, mach doch was, mach doch was Gescheites.
0: Absolut, also den, den, mein Vater hat auch immer gemeint, das wäre eine brotlose Kunst und ich soll doch was anderes machen, ähm, aber trotzdem haben sie mich da unterstützt und ich würde da auch recht nervös werden, wenn meine Kinder sagen würden, sie wollen jetzt äh, der Schauspielerei frönen, ähm, weil es ist tatsächlich ein Beruf, in dem es auch jetzt immer schwerer wird, irgendwie zu reüssieren und ähm, sein Geld zu verdienen und äh, da wirklich von zu leben, das ist extrem schwierig. Ähm, War es immer schon, aber es wird immer schwieriger. Und ähm, ja, also ich kann es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn es sein muss, dann muss es und dann klappt es vielleicht auch.
1: Und du hast jetzt äh, schon Schwierigkeiten angesprochen. Was waren denn so auf, auf dem Weg oder in deiner Schauspielkarriere so, was waren denn da die größten Herausforderungen, die du so bewältigen musstest?
0: Also ich, ich bin sehr stringent, ehrlich gesagt, die, die Karriereleiter. Langsam, aber doch stetig aufwärts gegangen. Ähm und musste da jetzt keine größeren Durststrecke, also natürlich gibt es immer mal Monate, wo du dann nicht weißt, was als nächstes kommt oder so. Ne? Und das kann dich dann schon nervös machen. Während der Pandemie war es natürlich, wie für jeden fast von uns, aber also auch für die Schauspielerei natürlich schwierig. Ähm, es ist, ähm, ja vor allem dieses eben nicht Wissen... Und sich immer wieder, man muss sich ja immer wieder präsentieren, also man muss auch immer wieder Castings machen, auch egal was du vorher gemacht hast, egal wie berühmt du bist, du wirst immer wieder beurteilt, du wirst beurteilt nach deinem Aussehen, nach deiner körperlichen äh, Status, äh, nach jeder, jede Falte wird beurteilt, Frauen ab 40 haben es schwierig, äh, bei Männern geht's, es ist, ähm, ja, also es ist, die Jüngeren werden dann irgendwann mal bevorzugt und so, weil die Geschichten natürlich dann auch anders erzählt werden und so. Also es ist schon, es ist einfach, ein, es ist hart. Und wenn man, wenn man irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr hat, ähm, sich immer dem auszusetzen, dass andere über einen urteilen, dann muss man sich vielleicht früh genug auch Gedanken darüber machen, ob es vielleicht nicht immer noch eine zusätzliche Alternative gibt. Das sage ich zum Beispiel jedem Sch jungen Schauspieler. Guckt, was ihr noch so könnt. Und, und übt es aus, dass ihr nicht nur ausschließlich von der Meinung anderer abhängig seid.
1: Ja, man man braucht wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Also wenn man also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, Leute einen immer wieder beurteilen, würdest du sagen, dass das ähm, über die Karriere dann auch wächst, dass man dann eher damit ab kann oder nimmt man mhm. sich das dann vielleicht vielleicht auch weil es im Alter etwas schwieriger wird äh, eher zu Herzen?
0: Also ich würde mal die Theorie ähm aufstellen, wenn man wirklich einen extrem stabilen Selbstwert hat, weiß ich gar nicht, ob man unbedingt in diesen Beruf geht. Weil äh, in diesem Beruf möchtest du ja, also viele Kollegen sagen, sie möchten Geschichten erzählen. Ich behaupte, dass es in erster Linie auch darum geht, gesehen und geliebt zu werden. Und das würde schon mal dafür zeugen, dass der Selbstwert nicht allzu stabil ist. Weil dann bräuchte ich das vielleicht auch nicht, dass ich irgendwie mich auf eine Bühne stelle und mein Innerstes nach außen kehre. Ähm, das weiß ich nicht. Aber ich kann auch nicht sagen, dass äh, aufgrund einer gut funktionierenden Karriere der das Selbstbewusstsein oder der Selbstwert, wie, du, äh, wie ich sage, ähm, dass der dadurch stabiler wird. Das glaube ich nicht. Nicht unbedingt. Also das, Nur weil ich Erfolg habe, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen in meiner selbst mehr Ruhe oder mir, mir meiner sicherer bin.
1: Ich finde das äh, sehr interessant, was du gerade gesagt hast, weil also aus meiner Sicht hatte ich immer das Gefühl eher, Schauspieler bringen schon ein gewisses, sehr hohes Selbstbewusstsein überhaupt mit. Ich habe es noch gar nie so gesehen, dass man das vielleicht mhm. auch braucht, um sein Selbstbewusstsein ähm, vielleicht auch dadurch erst zu steigern oder vielleicht mehr Anerkennung braucht.
0: Also nur weil du dich auf eine Bühne traust, heißt es noch lange nicht, dass du selbstbewusst im Leben stehst. Also nee, das hat, glaube ich, miteinander gar nichts zu tun. Vielleicht bist du dann auf, bei manchen Dingen eben mutig, dass du dich traust, vor Menschen zu singen oder vor Menschen zu spielen oder zu tanzen. Aber mit Selbstbewusstsein hat das, glaube ich, nichts zu tun.
1: Du persönlich hattest ja auch schon ähm, einige Rollen, bei, bei denen du so ein bisschen äh, der Verpeilte warst. der Verpeilte warst. Und ähm, ja, ist es sowas, wo man so denkt, ah, ich habe jetzt Angst, dass die Leute das im echten Leben auch von mir denken, dass ich, dass ich so verpeilt bin. Also passiert es das so, dass man komplett mit der Rolle dann irgendwann verwechselt und es dann gar nicht mehr unterscheiden kann. Jetzt gerade ich, ich denke jetzt an äh, Stromberg natürlich auch äh, mit einer mit einer Rolle, die man so lange spielt, verwechselt es dann miteinander, dass man dann sagt, ach nee, das ist nicht mehr der Oliver, das ist ja der Ulf.
0: Für die anderen oder für mich selbst? Ja, beides, sowohl also als wenn, auch. Wenn, wenn ich es verwechseln würde, glaube ich, hätte ich andere Probleme. <lacht> ähm, und wenn es die Zuschauer manchmal verwechseln, dann ist es nicht so schlimm. Also ich kriege immer noch äh, Einladungen zu Hochzeiten, wo der Ulf eingeladen wird. <lacht> ähm, und äh, wenn ich so ein bisschen verpeiltere spiele also das ist ja meine Rolle in nord nord Mord, die ich seit 14 Jahren jetzt spiele, ja auch irgendwie, Na. dann ist es eher so meine Form von Komik, glaube ich. Ne? Also so, so ein bisschen so das der Signature-Move irgendwie äh, von, von meiner Art, wie ich Komik erzähle.
1: Kann so eine Rolle einen emotional auch beeinflussen dann im echten Leben? Also auch wenn sie einen nicht total einnimmt, so lernt man vielleicht auch
0: was. Also ich habe gerade so eine, was ich sehr empfehlen kann euren Hörern, äh, ein, eine schöne Produktion gemacht, das heißt äh, die heißt das Fest der Liebe. Mhm. Das ist eine äh, improvisierte Weihnachtsserie, wo wir sechs Stunden lang sozusagen äh, gedreht haben am Stück ohne Pause. Und daraus haben wir ähm, mit 50 Kameras und neun Schauspielern und eine extrem aufwendige Produktion. Und daraus wurden vier Folgen, A 45 Minuten für die ARD-Mediathek, mhm. kam auch an Weihnachten in der, in der ARD, im, im linearen Fernsehen, wurden daraus geschnitten. Und das ist ganz toll. Und wenn du sechs Stunden, Stunden gespielt hast und wirklich das Chaos pur erlebt hast, dann nimmst du das... Dann, dann doch in den Körper und vielleicht auch in den Abend mit. Ansonsten bin ich kein Schauspieler, der sich äh, der sein Privatleben von seinem Beruf beeinflussen lässt. Also ich nehme, ich glaube, ich arbeite da doch so professionell, dass ich, ähm, dass mich das nicht beeindruckt, was ich spiele. Das, das macht mit meinem Privatleben oder mit mir persönlich nichts. Dafür mache ich das vielleicht aber auch schon zu lang. Oder vielleicht spiele ich aber auch nicht die Rollen, die äh, ein So jetzt... Ähm, mitnehmen könnten oder so.
1: Also man hört auf jeden Fall raus, da ist ganz schön was los bei dir. Da ist es natürlich auch mal wichtig, wieder runterzukommen und Freizeit haben zu können und die genießt du ja jetzt auch hier und ich sage immer, wo, wo kann man das besser machen als im Europapark? park und ich habe gehört, dass du auch als Kind bereits schon wilde Achterbahnfahrten geliebt hast. Gibt es denn irgendeine Attraktion oder einen Themenbereich oder irgendeine Erfahrung, wo du dich als Kind noch zurückerinnern kannst, die mit dem Europapark zusammenhängt?
0: Ich habe gerade mal äh, so äh, Pi mal Daumen äh, gerechnet. Ich komme seit 40 Jahren in wow. den Europapark.
1: Das ist ganz schön lang. Das
0: ist äh, schlimm lang. Und äh, ich kann mich noch erinnern, so die ersten Male, da gab es tatsächlich, da waren die großen Attraktionen des Märchenland, äh, also die, 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 durch das man gegangen ist. Und der der Märchenwald. Sich, der ]chen. Märchenwald, mhm. durch den man ja. sich… Äh, dann gab es den, den, den Eurosat, da gab es damals schon mhm. und so. Ähm, da hatten wir wahnsinnig viel Angst und so. Ich habe ich hab echt viele schöne Erlebnisse. Wir haben hier, äh, wir, wir sitzen hier gerade an diesem Walk of Fame, wo die Mama von meinem Sohn hier einen Stern hat, den wir damals eingeweiht haben. Ich, äh, wenn man einmal ums Haus geht, dann da kleben dann meine Hände irgendwie in, in Gold genau. in, auf dieser Wand und so. Und ich habe hier laudatieren dürfen beim Radio Regenborgen Award, ich ähm, war hier mit beiden Kindern. Ich war hier selbst als Kind, weil ich in Konstanz aufgewachsen bin und das nicht so allzu weit ist. Und ähm, ja, es ist, es ist schon äh, ein, ein toller Fleck hier. Und ich bin immer wieder gerne hier.
1: Ja, und du bist jetzt ja auch heute äh, mit deinem Sohn hier. Geht es dir dann auch so, dass wenn man mit den eigenen Kindern da ist, selber nochmal in das Kindsein auch zurückverfällt?
0: Ach, so naiv wäre ich gerne. Und so, wenn so einfach hätte, also so eine einfache Psyche hätte ich gerne, dass ich da so schnell irgendwie mich irgendwie zurück in die Vergangenheit beamen könnte. Das ist, glaube ich, nicht so. Aber ich bin sehr gespannt aufs Rulantica morgen. Da war ich noch nicht. Ich war ja. damals zur Eröffnung eingeladen, da konnte ich nicht. Ähm, jetzt, äh, wir sind sehr gespannt auf die Rutschen und wir hoffen, dass wir uns nicht lange anstehen, äh, anstellen müssen, weil ich fände, glaube ich, nichts peinlicher, als in Badehose eine halbe Stunde in der Öffentlichkeit rumzustehen.
1: <lacht> Unsere äh, Treppen sind ganz viele so um die Türme herum. Also ah, ja. da sehen dich dann okay. nur die Leute Kann vor und hinter dir. Kann man sich Ist nicht, Also man sieht nicht alle Leute, die okay. anstehen. Das ist super, das ist immer bei uns im Turm. Wir haben jetzt am Ende von unserem VIP-Talk immer noch so eine kleine Kategorie, eine kleine Frage, die würde ich dir jetzt auch gern stellen. Und zwar geht es darum, wenn du einen Tag bei uns hier im Europapark arbeiten dürftest, was würdest du denn gerne machen?
0: Na, ich würde wahrscheinlich in irgendeiner, also ich würde mich wahrscheinlich in irgendeiner Show sehen. ja. Ähm, es kommt darauf an, wie oft ich es machen müsste. Wenn ich es nur einmal machen müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Eisshow nehmen, weil mhm. dann könnte ich unfreiwillig komisch sein äh, und mich da auf die Nase legen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde in einem der schönen Hotels im äh, Spa-Bereich äh, einen Saunaaufguss machen, ohne es anzukündigen, damit ich die Sauna schön für mich allein habe.
1: Ah, das ist natürlich praktisch. Aufguss so. und selber genießen. Genau. Ja, das hört sich gut an. Und, äh, Show, ähm, ich habe gehört, du gehst jetzt gleich in die äh, Zirkusrevue. Ja, da äh, will ich dich natürlich auch nicht zu lange aufhalten. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für unseren VIP-Talk. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns vielleicht auch wieder hier im Studio 78. Schaut gerne vorbei im französischen Themenbereich im Europapark. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.